1: Und da sind dann auch endlich die Damen Fußballerinnen. Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Letzte Anweisung, dann die 98. Minute. Freistoß Lingua Koppt von Nia Künzer. Tor für Deutschland.
2: Raus aus dem Abseits.
1: Der Frauenfußball-Podcast von Nain Timin. Herzlich willkommen zu Raus aus dem Abseits, dem Frauenfußball-Podcast von Nain Timin. Mein Name ist Daniel, ich bin hier mit meinen beiden Kolleginnen Helene. Hallo Helene. Hallo. Und Alina. Hallo Alina.
0: Hallo zusammen.
1: Wir haben heute einiges vor. Wir wollen insgesamt vier Themen besprechen. Zum einen den neuen TV-Vertrag, zum anderen das letzte Testspiel gegen Frankreich der deutschen Nationalmannschaft. Dann wollen wir uns dem US-Missbrauchsskandal widmen und zu guter Letzt blicken wir auf, die erst, auf den ersten Spieltag der UEFA Women's Champions League. Wir wollen keine Zeit verlieren, fangen direkt an mit dem neuen TV-Vertrag. Helene, kannst du uns kurz erläutern, was es damit auf sich hat?
2: Ja, also die frauen Bundesliga hat jetzt einen neuen TV-Vertrag und ähm, das Wichtigste ist eigentlich, dass jetzt alle Spiele nicht nur bei Magenta Sport wie bisher, sondern auch auf The Zone gezeigt werden. Und ähm, zudem gibt es ein Spiel, ähm, pro Woche immer im Free-TV und ich glaube, zehn weitere pro Saison ähm, sind bei ARD und ZDF zu sehen. Und was auch noch sehr wichtig ist, ist, dass die Zeiten für die Spiele sich verändert haben. Und es gibt jetzt, was ein, eine große Nachricht ist, ähm, ein Montagsspiel, was ähm, auf, ja, auf wenig Zufriedenheit gestoßen ist, weil viele Spielerinnen sich dafür eben auch freinehmen müssen. Andererseits
1: kommen wir gleich, Helene.
2: <lacht> ja, ja.
1: Äh, wir wollen uns erstmal die positiven Seiten angucken. Also du hast schon gesagt, die Spiele sind jetzt nicht mehr nur bei Magenta Sport zu sehen, sondern auch bei The Zone. Also bisher war es so, es wurden alle Spiele, alle 132 Spiele bei Magenta Sport übertragen. Das ist jetzt immer noch so. Vorher war es auch noch so, dass das Freitagabendspiel immer bei Eurosport lief und dann gab es noch ausgewählte Spiele, die liefen auch dann im, in den dritten Programmen. Also zum Beispiel beim MDR lief Wolfsburg mal, beim SWR lief Hoffmann und so weiter. Und jetzt ist es eben so, dass alle Spiele nicht nur bei Magenta Sport gezeigt werden, sondern auch bei The Zone. Das heißt, es wird eben mehr Leute geben, die diese Spiele sehen, weil eben mehr Leute dieses The Zone Abo haben. Und wir haben dann ein Montagabendspiel, das im Free TV zu sehen ist, bei Sport 1. Wie gesagt, da kommen wir noch gleich drauf, was davon zu halten ist. Und vor allem haben wir äh, finanziell eine Versechzehnfachung der TV-Einnahmen. Also bisher ähm, war, das, war der Erlös durch die Medienrechte nicht ganz so hoch. Der ist jetzt 16 Mal höher und liegt dann ab Sommer 2023 jährlich bei, 5, bei knapp 5,2 Millionen Euro. Also eigentlich ist doch der TV-Vertrag genau das, was man sich gewünscht hat, oder Alina?
0: Ja und nein. Ähm, Helena hat es ja schon kurz angesprochen. Es ist da einige Probleme, ja, in Bezug auf die Alltagsrealität der Spielerinnen der Frauen Bundesliga gibt. Ähm, aber ich denke, da kommen wir noch bei einer anderen Frage dazu. Und dann kannst du dann noch genauer drauf eingehen, Helene. Ähm, aber grundsätzlich denke ich, dass der neue TV-Deal ein wichtiger Schritt ist, ein längst überfälliger Schritt, um der Liga zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Und ich glaube, um wirklich sagen zu können, von welcher Bedeutung dieser TV-Deal für die Bundesliga sein wird, ähm, es geht wirklich darum, ähm, wie wird dieser TV-Deal umgesetzt. Ähm, weil nur die Spiele irgendwo zu zeigen, das finde ich, ist nicht ausreichend. Da muss man auch noch ein bisschen das Drumherum schaffen. Zum Beispiel Vor- und Nachbereitungen von den Spielen. Wird es Experteninterviews geben? Wird es zum Beispiel Taktikbesprechungen im Fernsehen ähm, vor oder nach dem Stream geben? Wie wird die Halbzeitpause gestaltet von den, äh, von den jeweiligen Programmen? Ich glaube, das sind einfach viele kleine Puzzleteile, die dann eben das Gesamtbild davon erzeugen. Und um sagen zu können, wie dieses Gesamtbild wird, muss man, finde ich, erst sehen, was wird wirklich getan, was machen wirklich die Leute, die das übertragen mit den Spielen. Da habe ich aber auch... Um Ziemlich
2: viel Hoffnung, also zumindest bei The Zone, weil die haben ja auch schon jetzt seit letzter Saison die Champions League übertragen. Und da war ich wirklich beeindruckt, wie professionell das gemacht wurde. Und sie hatten da ja auch oft On-Field-Reporter und viel Vor- und Nachbereitung, Analyse und so. Also, wenn sowas dann auch für die Frauen-Bundesliga-Spiele kommt, vermute ich in dieser Ausführlichkeit nur, nur für die Top-Spiele. Aber dann ist das auf jeden Fall schon mal super. Und prinzipiell finde ich es aber auch ganz gut, dass. Magenta Sport beibehalten wird, weil es ist natürlich ein, ein eher kleiner Streaming-Dienst und viele kennen ihn eben nicht. Deswegen ist, ähm, glaube ich, eine gute Lösung, eben zusammen mit The Zone. Aber bei The Zone ist eben auch das Abo super teuer. Also ich persönlich werde es mir, glaube ich, jetzt erstmal nicht holen, wenn, wenn ich nicht muss, weil ich eben ansonsten jetzt nicht so viel schauen würde.
1: Jetzt hast du schon die Montagsspiele angesprochen. Die Montagsspiele sind natürlich einerseits ein Alleinstellungsmerkmal. Also das ist dann ein Tag in der Woche, direkt nach dem Sonntag, an dem nur die Frauen-Bundesliga läuft. Da laufen dann keine Männerspiele. Also könnte man denken, dass dort dann mehr Zuschauer einschalten werden. Hat allerdings auch Nachteile. Welche Nachteile sind es denn? Helene.
2: Ja, also, wie es Alina auch schon gesagt hat, es geht eben darum, dass ähm, sehr viele Spielerinnen noch arbeiten nebenbei oder eine Ausbildung machen. Und das war auch schon bei den Freitagabendspielen ein Problem. Wenn es eben ein Auswärtsspiel ist, dann mussten sich da viele frei nehmen. Und bei den Montagsspielen hat das dann nochmal eine andere Dimension, weil wenn die dann auswärts sind, dann muss sich so eine Spielerin eventuell eben zwei Tage frei nehmen. Und das kann natürlich schon viel sein. Und ähm, ist, finde ich, eine, eine große Belastung auch, ich meine, von Fußball sollte man ja eigentlich leben können, wäre zumindest ähm, das Ziel für die Frauenbundesliga. und stattdessen muss man dann arbeiten und dann auch noch ähm, dafür extra Urlaub nehmen. Also das finde ich wirklich sehr ja, sehr bedauerlich und ich glaube, die Spielerinnen unterstützen das auch nicht so sehr. Ähm, ich denke mir auch, dass eben hauptsächlich die Interessen da vom, von den TV-Sendern im Vordergrund standen. Also bis jetzt war ja immer ein Montagsspiel bei der dritten Liga, glaube ich, ähm, bei Magenta Sport auch zu sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ganz gute Quoten hatte aus dem von dir genannten Grund, Daniel. Und dass Magenta eben gerne dann das Montagsspiel weiter übertragen wollte und ähm, Sport 1 das natürlich auch ähm, gut findet. Aber ich finde, die Interessen von den Spielerinnen sollten einfach an erster Stelle stehen. Und deswegen ist es ja sehr bedauerlich, dass irgendwie diese Entscheidung den TV-Deal so ein bisschen überschattet für mich.
1: Helene hat jetzt gesagt, die Spielerinnen, die noch keine Vollprofis sind, müssen sich dann im Zweifelsfall am Montag und am Dienstag freinehmen, wenn, wenn das Spiel am Montag ist. Könnte ich jetzt natürlich einfach sagen, ja, dann spielen halt einfach nur die Top-Teams am Montag, da sind ja nur Vollprofis drin. Geht das so einfach?
0: Naja, selbst bei den Vollprofis ähm, machen die nebenbei irgendwas, sei es jetzt ein Studium oder eine Ausbildung, und außerdem wäre das dann irgendwie sehr ungerecht. Man kann ja nicht an jedem Tag, äh, nicht an jedem Montag, Wolfsburg und Bayern spielen lassen. Die beiden spielen ja dann auch in der, in der Champions League, ähm, wo es dann auch noch, noch mehr Spiele unter der Woche gibt. Champions League ist glaube ich meistens Dienstags oder Mittwochs, ähm, auf jeden Fall Mittwochs. Und ähm, ja, wie soll dann sich das ausgehen? da ist ja dann viel zu wenig Z Regenerierungszeit zwischen den ähm, Spieltagen. Es sind einfach so solche Feinheiten, an denen es ähm, haken wird. Und ansonsten, ja, mit dem Heim und mit dem Auswärtsrecht am Montag, das wäre viel zu kompliziert, wenn man sagen würde, dass jetzt nur die Profiteams in der Liga sozusagen ähm, spielen würden.
1: Hatten denn die Spielerinnen irgendein Mitspracherecht bei der Aushandlung des neuen no TV-Vertrags? Ist euch da was bekannt?
0: Also mir nicht, aber es wäre sehr, sehr interessant zu wissen. Was weißt du darüber, Helene?
2: Mir geht es da genauso wie du. Ich bin gespannt auf Daniel.
1: Ja, also meines Wissens hatten, hatten sie kein Mitspracherecht. Ähm, anders, anders kann ich mir auch nicht erklären, dass zum Beispiel in, in der offiziellen Pressemitteilung dann eben keine Spielerin zu Wort kam. Da kam dann nur der Geschäftsführer der DFB GmbH zu Wort, Holger Blask, der diesen Deal natürlich sehr gut fand und gelobt hat, teilweise auch zu Recht. Aber dieses Thema Montagsspiele und äh, Spielerinnen, die sich dann eben zwei, im Zweifelsfall zwei, Urlaubs, zwei Urlaubstage nehmen müssen, das kam leider eher am Rande vor. Also am Rande heißt, es kam gar nicht vor. Wäre vielleicht ja. für die Zukunft eine, eine ganz gute Lösung, dass man da die Spielergewerkschaften mehr in solche Entscheidungen mit einbindet. Und dann, naja, und dann ist es zumindest mal so, dass die Spielerinnen auch ihre, ihre Meinung und ihre Haltung mit einbringen können und es nicht einfach über ihre Köpfe hinweg entschieden wird.
2: Auf jeden Fall. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie da eben nicht involviert waren, weil ich glaube, viele Spielerinnen ja, wussten auch gar nicht, was da auf sie zukommt. Ähm, eigentlich war das Gerücht ähm, oder die Idee von den Montagsspielen ja schon etwas länger rumgegangen. Und ähm, ich hatte beim Interview mit einer Spielerin sie auch gefragt. Und sie wusste das auch gar nicht, dass es überhaupt eine Idee ist. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall sehr bedauerlich, dass der DFB da die Spielerin nicht einbeziehen wollte, falls der Fall
1: ist. War das nicht Lisa Weiß, mit der du da gesprochen hast?
2: Äh, Michelle Weiß.
1: Michelle Weiß, okay, ja. Äh, genau, Lisa Weiß, das war in meiner Klasse, ja, das war was anderes. Aber der Name kommt ja häufig vor. Ähm, was wird denn jetzt eigentlich dann mit diesen Mehreinnahmen gemacht? Wir haben ja davon gesprochen, dass sich die TV-Einnahmen durch diesen neuen Vertrag jetzt um den Faktor 16 vervielfacht haben. Das heißt, wir haben jetzt pro Jahr 5,17 Millionen Euro. Ich weiß nicht genau, wie das aufgeteilt wird unter den Vereinen, ob da jeder den gleichen Anteil bekommt oder ob es da, da eine, eine, eine Art, äh, ja, wie soll ich das nennen, eine Art äh, Koeffizient gibt, nach der bestimmte Vereine mehr Geld bekommen. Das Geld könnte man jetzt einfach in die Gehälter investieren und dann wäre ja das Problem Halbprofitum auch gelöst, oder? Fällt euch da was dazu
2: ein? Ja, also... Wäre natürlich schön, aber ich glaube, ähm, wie du schon gesagt hast, das Geld wird vermutlich nicht ähm, auf alle gleich verteilt. Also wenn wenn man sich jetzt anschaut, wie es bei der Männerbundesliga ist oder auch in England, dann ist es, glaube ich, nicht so. Und das würde mich zumindest überraschen. Ähm, also vielleicht gibt es da Anteile dann für hohe Quoten oder eben Tabellenplatzierung. Ich weiß nicht genau, wie das dann verläuft. Aber ich denke auf jeden Fall schon, dass Meppen da so ein bisschen weniger von der Torte abbekommt als Bayern. Aber klar, es ist auf jeden Fall eine... Eine große Verbesserung und es ähm, wäre natürlich sehr zu hoffen, dass die Spielerinnengehälter steigen oder eben auch die Infrastruktur an manchen Orten noch verbessern wird, weil daran hakt es ja auch noch ganz gewaltig teilweise.
1: Am besten beides natürlich. Ein, ein Problem, das ich noch sehe, ist, dass durch diesen neuen TV-Vertrag vielleicht der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Bundesliga noch mal, noch mal größer wird als ohnehin schon und dass es dann für die, für die Aufsteiger aus der zweiten Liga ähm, noch mal schwieriger wird sich in der Bundesliga zu etablieren, beziehungsweise, dass eben dann der die 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 Absturzgefahr oder die Fallhöhe dann viel, viel größer ist, wenn man absteigt, wenn man dann eben deutlich weniger, also nicht nur deutlich weniger, sondern deutlich, deutlich, deutlich weniger TV-Einnahmen hat. Ähm, ich weiß nicht genau, ob da auch geplant ist, die zweite Liga irgendwie mit einzubeziehen, ob die auch daran partizipieren. Wir haben vielleicht gar keine so schlechte Idee. Oder was meinst du, Alina?
0: Ja, definitiv eine gute Idee. Ähm, aber ich glaube, von den, ja, von den Geldern, die jetzt ausgeschüttet werden, können auch in erster Linie eben Vereine profitieren, hinter denen jetzt kein großer Verein steht, der jetzt ähm, fix in der Bundesliga der Männer etabliert ist. Also diese mhm. selbstständigen Vereine, diese, diese unabhängigen Vereine, Turbine Potsdam, SGSS. Und ich glaube, die können wirklich davon profitieren. Und ähm, ja, hoffentlich die Lücke ähm, zu, den, zu den top Zwei Top-Drei-Teams, ja, ein bisschen schließen, dass die Bundesliga einfach gerechter wird. Und, ähm, ja, es wäre interessant zu wissen, ob es konkrete Pläne gibt, die zweite Bundesliga ins Boot zu holen, ähm, dass es da einfach nicht mehr diese, diesen Aufzugmechanismus gibt, dass einfach in einem Jahr immer der und der Verein absteigt und der und der andere, der und der und der andere Verein steigen, steigen auf. Und vielleicht könnte man da ja auch ein bisschen mehr Wettbewerb schaffen und vor allem auch einen attraktiveren Wettbewerb.
1: Ja, man könnte auch den Traditionsvereinen, hinter denen jetzt kein, kein, keine Männerabteilung steht, auch einfach einen höheren Anteil geben am TV-Vertrag. Also nicht, dass ich, das jetzt, dass ich das jetzt schon zu Ende gedacht habe, aber das wäre doch auch eine Möglichkeit, wie man dafür sorgen kann, dass eben solche Vereine wie SGS Essen oder Turbine Potsdam nicht vollkommen vom Blickfeld verschwinden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist eigentlich ein wichtiges Thema, was auch schon... Ähm, ja deutlich länger in Angriff hätte genommen werden müssen. Und wo diese Vereine eben, ja, sie brauchen Sponsoren, aber eben fehlt auch ein bisschen Unterstützung vom DFB. Und der DFB sagt ja auch immer gerne, wie toll es ist, dass die Frauenbundesliga so attraktiv ist und eben diese reinen Frauenvereine hat. Aber dann folgen eben selten, selten Taten. Also das, ähm, da wäre ich auf jeden Fall auch für, auch wenn dann natürlich andere Vereine sich vielleicht ähm, benachteilten Fühlen, äh, fühlen würden, weil sie eben auch ähm, ähnliche sportliche Arbeit leisten, aber eben kein reiner Frauenverein sind. Aber da sich da einfach den, die Männerabteilung auch ähm, oft in der Verantwortung und die allermeisten haben ja auch das Geld an.
1: Das sollte man eigentlich meinen, ja. So also allein, ich habe vor der Saison, haben wir äh, ja unter anderem mit äh, solchen Vereinen wie Leverkusen oder Köln gesprochen. Also Vereinen, die eben auch eine Männerabteilung haben und in der Männerabteilung jetzt nicht so schlecht bezahlt wird. Wenn man sich da vorstellt, dass die Männer insgesamt 50 Millionen im, im Jahr vielleicht verdienen, also jetzt der gesamte Kader, vielleicht auch 40 Millionen bei Leverkusen und die Frauen müssen eben halbtags noch arbeiten, dann ist mir nicht ganz klar, was daran so schwer sein soll, einfach 100.000 aus dem Männerbudget rauszunehmen und ins Frauenbudget rüberzuschieben.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Gut, wir werden es verfolgen. Der TV-Vertrag gilt auf jeden Fall für vier Spielzeiten. Das heißt, ja, die nächsten vier Jahre, ab Sommer, wird dann wahrscheinlich es dann wahrscheinlich keine Veränderungen geben. Und was dann in vier Jahren ist, ja gut. Das sehen wir dann erst in vier Jahren. Wir gehen zum zweiten Thema über, und zwar zur Nationalmannschaft. Wir haben im Sommer eine sehr gute EM gesehen. Deutschland wurde Vize-Europameister. In der Verlängerung knapp gegen England ausgeschieden und hat vor allem, eine, ja, insgesamt eine, ein sehr begeisterndes Turnier gespielt. Es waren keine Zittersiege, sondern das war schon alles sehr ansehnlich. Und jetzt ist im nächsten Jahr 2023, vom 20. August bis 20., äh, vom 20. Juli bis zum 20. August ja schon die WM in Australien und Neuseeland. Das heißt, es ist gar nicht mehr lange hin. Umso interessanter war dieses letzte Testspiel, dass wir ich weiß gar nicht, wann wir es hatten, ich glaube vor zwei Wochen oder vor einer Woche, gegen Frankreich in Dresden, 2 zu 1 für Deutschland. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns das Spiel mal anhand jener sieben Erkenntnisse an, die wir auf 90minuten.de veröffentlicht haben. Und da geht es dann los mit der, mit der ersten Erkenntnis, die Defensive muss stabiler werden. Das war unsere erste These. Was, was war denn, wie, wie, wie ist denn die Defensive, zumindest im Spiel gegen Frankreich, so zu bewerten? Wir hatten auf der rechten Seite Nicole Agnomi, äh, Julia Gwynn hat sich ja leider das Kreuzband gerissen. In der Innenverteidigung waren dann ähm, Katrin Hendrich und Söke Nüsken. Bei der WM war noch Marina Heger, bei der EM war noch Marina Hegering dabei, die ist leider auch verletzt. Und auf der linken Verteidigerposition hat dann wie gewohnt Felicitas Rauch gespielt. Wie fandest du denn die Leistung der Defensive, Alina?
0: Ähm, ich fand die Defensive über schon überzeugend, aber Frankreich ist natürlich auch ein sehr, sehr fordernder Gegner. Da muss man einfach die ganze Zeit auf Zack sein. Und ähm, ja, ich finde, finde dass äh, Nicolai Njomi auf der rechten Außenverteidigerinnenposition natürlich eine sehr interessante Wahl ist. Bei Frankfurt spielt sie in der Offensive und bei der Nationalmannschaft wird sie dann praktisch zur Verteidigerin umgeschult. Ähm, ja, kann man draus machen, was man will. Ging gut, hätte aber auch nicht, ge nicht gut gehen können. Ähm, aber natürlich auch, ähm, ja, aber was ich auch gut finde, war eben Söke Nüskin auf der Innenverteidigerposition. Ähm, also für mich ist das eine Spielerin, die auch mithält zur ähm, EM, allein um, ja, wichtige Erfahrungen zu sammeln, weil Marina Hegering, wie wir es leider immer wieder sehen, ist des Öfteren verletzt und dann braucht man da einfach jemanden, der sie ersetzen kann. Und es ist klar, dass man nicht sofort jemanden haben wird, der auf diesem Niveau sie ersetzen kann, aber trotzdem dann einfach junge Spielerinnen an diese Positionen ranführen. Und deswegen finde ich es eben sehr, sehr gut, dass, äh, Sjökeniske eine Chance hatte, gegen Frankreich, da ihr Können unter Beweis zu stellen. wir haben ja auch ähm, hinterher gehört von der Bundestrainerin, dass sie sehr, sehr zufrieden mit ihr war.
1: Helene, wir gehen mal, wir gehen mal die einzelnen Positionen durch mit Blick auf die WM im nächsten Jahr. Im Tor, glaube ich, sind wir uns einig, ist wahrscheinlich Merle Forums schon gesetzt, oder? Ja. So, dann machen wir mal weiter auf der rechten Verteidigerposition. Julia Quinn hat bei der EM alle Spiele absolviert, ist auch ins, von der UEFA ins Team des Turniers gewählt worden, hat auch die meisten Kilometer abgespult, ist eigentlich auch gesetzt, würde ich sagen, hat aber, ja wie gesagt, jetzt diesen Kreuzbandriss. Ähm, insofern könnte das vielleicht bei der WM dann auf der rechten Seite anders aussehen. Gegen Frankreich hat Nicole Anjomi gespielt. Ich behaupte jetzt einfach mal, Anjomi hat nicht die Qualität, um da rechts hinten von Anfang an zu spielen habe ich da recht.
2: Also, ich werde eigentlich bei dir tendenziell. Ich finde, es sieht, ähm, man sieht es einfach schon noch, dass sie eben keine gelernte Rechtsverteidigerin ist. Und ähm, klar, sie hat dann natürlich den Offensivdrang, was gut sein kann in manchen Positionen. Aber gerade wenn es dann ähm, um das nach hinten rücken geht, ähm, wenn, wenn dann zum Beispiel Frankreich ähm, einen Konter fährt, da sieht man eben, dass von der Positionierung her noch nicht so natürlich ist bei ihr. Und gerade wenn sie eben bei Frankfurt nicht ähm, die Übung auch bekommt, ähm, auf auf dieser Position, anders als zum Beispiel jetzt bei Stjöke Nüsken, die da ja dann auch wirklich nicht bei wirklich ähm, jetzt in der Innenverteidigung spielt, sehe ich sie da jetzt nicht so auch unbedingt als, ähm, als zukünftige Rechtsverteidigerin. Aber ja, Frau Stecklenburg scheint ähm, bis jetzt ja noch daran festzuhalten.
1: Wer wäre denn auf der rechten Seite dann noch eine Kandidatin, Helene?
2: Also, ich würde da an Sophia Kleinherne auf jeden Fall denken, auch von Eintracht Frankfurt. Das ist dann natürlich die konservativere Variante, weil Kleinherne ja auch oft in der Innenverteidigung spielt. Das heißt, sie hat dann so ein bisschen weniger Vorwärtsdrang, kann aber auch mal eine gute Flanke bringen. Also, sie wäre da vielleicht jetzt ähm, mit dem Ausfall von Gwynn meine favorisierte Lösung.
1: Ich würde noch Maximiliane Rall mal in den Topf werfen. Sie war ja auch bei der EM im vorläufigen Kader, ist dann rausgestrichen worden, spielt jetzt auch bei Bayern, nehme ich doch mal an, in den nächsten Monaten dann auf der rechten Seite für Quinn. Die wäre auf jeden Fall noch eine Kandidatin und wenn ich dann noch so ein bisschen auf dem Schirm habe, ist zum einen Leonie Meyer von Everton, die ist zwar bei Everton momentan auch nur Ersatz, aber mal grundsätzlich so im erweiterten Kreis dabei, würde ich sagen. Und vielleicht kann ja auch Caroline Simon doch irgendwie auf der rechten Seite spielen. Ich glaube, das hat sie noch nie gemacht, aber ich meine, sie wird wahrscheinlich, um in die Nationalmannschaft zu kommen, da vielleicht schon meine Ausnahme machen und schon nach rechts überrücken. Oder was meinst du?
2: Also ich ähm, glaube jetzt nicht an eine Rückkehr von Caroline Simon im Nationalteam, zumindest auf jeden Fall auch nicht in, auf der rechten Position. Also das fände ich schon etwas merkwürdig, wenn sie dann jetzt ausgerechnet auf einer Position, die eigentlich eben nicht ihre... Ähm, favorisierte ist, da zurückkommt. Ja. meyer ja, also Everton ist ja jetzt auch nicht das absolute Top-Team der englischen Liga. Also wird es, glaube ich, schon schwierig für sie, da eben ohne regelmäßige Spielzeit wieder reinzukommen in die Nationalelf. Und ja, Rall ist auf jeden Fall dann natürlich auch eine gute Möglichkeit, die eben wie Anjomi etwas ähm, offensiver auch ist, ähm, Spiel ja auch oft im Mittelfeld oder noch weiter vorne. Und wenn das das ist, was ähm, Ecklenburg da auf der rechten Seite gerne sehen will, diesen Offensivdrang, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie da spielt.
1: Ja, wir werden es abwarten müssen. Alina, wir gehen mal in die Innenverteidigung. Da hat ja gegen Frankreich Katrin Hendrich gespielt. Die, nehme ich mal an, ist auch gesetzt. Die war ja auch bei der EM schon Stammspielerin. Und dann wird es natürlich spannend, wer neben Katrin Hendricks spielt. Also zum einen haben wir Marina Hegering, die allerdings immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, auch momentan wieder verletzt ist. Dann natürlich jetzt ganz neu Sjöke Nüsken, von der ich persönlich absolut begeistert bin in der Abwehrzentrale. Aber wir haben natürlich auch noch zum Beispiel Sophia Kleinhände, die da spielen könnte. Sie spielt zwar bei Frankfurt jetzt auch auf der rechten Verteidigerposition, hat vorher... In der Nationalmannschaft dann oder was heißt immer also bei der EM zumindest dann links gespielt vorher auch mal innen dann hätten wir natürlich noch Sarah Dorsun von Frankfurt und wir hätten glaube ich auch noch Jana Feldkamp aus Hoffenheim wer ist denn da für dich so momentan die Favoritin auf dem Platz neben Hendrich oder würdest du Hendrich sogar rausnehmen
0: nein also ich würde auf jeden Fall Hendrich drinnen lassen ähm, weil sie, finde ich, bei der AM einen ganz, ganz tollen Job gemacht hat. Und viele von den Kandidatinnen, die du jetzt genannt hattest, sind ja auch noch jünger. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es Sinn macht, ähm, da eine wirklich erfahrene Spielerin mit Händrich zu lassen, aber auch dann auch eine Jüngere, die sich noch entwickelt. Und ich bin da ganz bei dir. Ich bin auch sehr begeistert von Nüske. Ich will sie da auf jeden Fall ähm, ja auf diese Position setzen und einfach schauen, dass sie sich weiterentwickelt. Ähm, Sarah Dorsun vielleicht eher als Backup. Ähm, Jana Feldkamp und Katrin Hendrich hatten wir, glaube ich, als ähm, Innenverteidigerinnen-Duo im, im Februar beim Arnold Clark Cup in England und das ging ja wirklich nicht gut, das hat, finde ich, überhaupt nicht überzeugt und ähm, ansonsten, wenn MVT wieder gut drauf ist, dann vielleicht bringt sie dann Lena Oberdorf äh, als Innenverteidigerin. Nein, Spaß. Ähm, aber ich würde auch auf jeden Fall als ähm, auf Sjöke Nesken setzen.
1: Links ist wahrscheinlich dann Felicitas Rauch Unangefochten, oder? Lene?
0: Weitestgehend, ja.
1: Oder Alina? Ja, da würde
0: ich auf jeden Fall zustimmen. Sie hat auch einen tollen Job gemacht bei der EM.
1: Als Ersatz kommt da eigentlich nur dann Kleinherne in Frage, vielleicht, vielleicht noch Rall, die können ja auch links spielen. Aber so richtig bietet sich da jetzt niemand als großartige Konkurrentin an, oder?
2: Ja, ich würde eigentlich auch... Ähm Rauch dann als ähm, Favoritin auf dem Platz sehen. Aber ich will noch mal kurz ähm, bei dem ganzen Lob für Nüsken, was ich ja natürlich auch sehr berechtigt finde und ich finde sie ist auch eine tolle Spielerin, aber ich habe immer noch so ein bisschen die Vorbehalte, was jetzt sie in der Innenverteidigung angeht. Ich will da jetzt auch gar nichts schlecht reden, sie hat es ja auch sehr gut gemacht da in dem Spiel. Aber ähm, bei Frankfurt gab es schon in einigen Spielen ähm, jetzt zur Saisonstart ein paar Wackler. Also, das muss man ja auch mal so sagen. Zum Beispiel gegen Freiburg ähm, war ihr Positionsspiel in mehreren Situationen da nicht so gut. Und auch ansonsten wirkte sie da nicht immer so stabil. Also, sie hat eben eine, eine tolle Spieleröffnung. Aber ähm, ja, ich finde, man merkt ihr noch so ein bisschen an, dass sie es eigentlich, ähm, ja, dass sie eben noch nicht so lange auf der Position spielt. Deswegen bin ich gespannt, wie es sich da entwickelt und ähm, ich kann mir auch vorstellen, also ich finde, sie hat ähm, auf jeden Fall die Anlagen, um eine sehr gute Innenverteidigerin zu sein, aber aktuell fehlt da noch so ein bisschen was, meiner Meinung nach.
1: Ja, ist natürlich ein bisschen schade, dass Frankfurt die Champions League verpasst hat, da könnte sie sich dann auf sehr hohem Niveau an diese Position gewöhnen und man hätte auch schon, ein paar Erkenntnisse dann für die WM, ob es auch auf ganz hohem Niveau regelmäßig reicht. Wobei Frankreich war ja jetzt schon ein ganz hohes Niveau und ich finde, da war, war sie schon sehr gut. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich mache mal weiter mit unserer zweiten These. Und zwar hatte ich da geschrieben, Brand und Lohmann drängen in die Startelf. Also Brand und Lohmann sind eingewechselt worden zur Halbzeit für Dahlmann und für glaube ich, genau, Brand kam für Bühl, Lohmann kam für Dallmann und die haben beide ein ganz gutes Spiel gemacht. Sind die dann in Zukunft vielleicht vor Bühl und vor Dallmann anzusiedeln?
2: Also generell jetzt auch ähm, bei dem ganzen Spiel muss man auch sagen, es ist ein Freundschaftsspiel und so, also ich finde es dann immer hm. schwierig, die ganz großen Schlüsse eben auch zu einem Spiel zu ziehen, gerade wenn es eben... Ja, noch so ein bisschen was getestet wird. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein, ein offener Wettbewerb ähm, auf den Positionen. Und ähm, Dalman ist natürlich gerade in super Form. Und ähm, Bühl dagegen jetzt zum Beispiel nicht so unbedingt. Aber bis zur WM ist ja auch noch sehr, sehr lange hin. Also ich denke, es kann noch ähm, viel passieren in, in der Saison. Und bis jetzt sich vielleicht noch eher die Etablierten ein Stück vorne. Aber ja, es kommt eben ganz drauf an, wie es sich jetzt entwickelt.
1: Siehst du es ähnlich, Alina, oder würdest du Bühl mal auf die Bank setzen?
0: Also gerade vor einem wichtigen Turnier, wie der Weltmeisterschaft wird, <lacht> keine allzu großen, ähm, gar, ke gar keine allzu großen Experimente wagen. Ähm, ich glaube da dann, also natürlich sollte man schauen, dass sie nicht zu viel spielt, weil sie auch bei Bayern immer in der Startelf steht und nicht, dass es da noch zu noch mehr Verletzungen kommt, also schon ihre Spielzeit gut regulieren. Aber sie jetzt vor so einem wichtigen Turnier dann wirklich dauerhaft auf die Bank zu setzen, fände ich dann schwierig, ähm, weil bei der WM geht es ja auch um die Olympia-Qualifikation in Deutschland, die jetzt wieder verpassen würde. Dann glaube ich, wäre schon ein bisschen Krisenstimmung da am DFB-Campus. Ähm, also ja, ich glaube, jetzt ist nicht die Zeit für Experimente. Allerhöchstens in der Defensivkette.
1: Gut, dann gucken wir uns mal das Sturmzentrum an. Das ist wahrscheinlich wird wahrscheinlich dauerhaft ein Thema bleiben, ob dort Alexandra Popp spielen soll. Die Kapitänin, die ja bei Wolfsburg jetzt am Wochenende schon im Sturm gespielt hat, aber ansonsten dann nur im Mittelfeld spielt. Und ähm, Lea Schüller, also die BM, äh, die, die Torschützungskönigin der Bundesliga, Deutschlands Fußballerin des Jahres, die sich offenbar noch hinter Alex Pop anstellen muss. Wir haben geschrieben in unserem Erkenntnisseartikel, im Sturmzentrum führt an Alex Pop kein Weg vorbei. Würdet ihr weiterhin auf sie setzen im Sturm oder findet ihr, dass Schüller es auch mal verdient hat, dass sie über mehrere Spiele hinweg in der Anfangsformation steht und dass sie vielleicht insgesamt dem, dem Spiel ein bisschen äh, ein bisschen besser zum, zum deutschen Spiel passt und vielleicht nicht ganz so auf diese, diese Kopfballrolle festgelegt ist wie Alexandra Popp?
0: Speaking of Alexandra Popp, Eilmeldung: sie wurde sechstplatzierte bei der Ballon d'Or-Verleihung. Tolle Leistung. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ähm, wir reden hier über Alex Popp und äh, Lea Schüller. Was ist eigentlich mit Laura Freigang? Frage an die Runde.
2: Also ich glaube, das wird jetzt zur WM zumindest ähm, nicht, nicht um, so schnell. Ähm, ich glaube, Daniel, du hattest ja auch irgendwann mal ein Interview mit ihr gemacht, ähm, wo sie gesagt hatte, dass es ihre Position eigentlich gar nicht so richtig gibt beim DFB und dass ja. es deswegen schwierig ist, weil es so eine neuneinhalber Rolle <lacht> ist. Und ich ähm, würde sie da auf jeden Fall eher hinter Pop und Schüler aktuell noch sehen. Also ich finde, sie ist eine ne tolle Stürmerin auch, aber hat vielleicht ähm, noch nicht ganz diese, ähm, diese abgebrühte Art wie Alex Pop auch mit ihrer ganzen Erfahrung. Und ähm, ja, also zum Thema Schüler finde ich es auch noch schwierig und ich würde auch gerne noch so ein bisschen auch die Saison abwarten. Pop spielt ja jetzt auch zum Beispiel im Mittelfeld ähm, für Wolfsburg. Aber gut hatte sie auch zum Ende der letzten Saison auch. Und ihr Zoricher war ja nicht verloren gegangen, wie wir dann bei der EM sehen konnten. Aber ja, da bin ich auf jeden Fall ähm, gespannt, wie es sich so entwickelt. Und ja, ich denke, es kann noch auch, auch da in beide Richtungen ausschlagen.
1: Ja, wir wollen auch Tabea Wasmuth nicht vergessen, die ja beim DFB eher auf der rechten Seite spielt, die aber auch letztes Jahr bei Wolfsburg das öfteren mal im Zentrum aufgetaucht ist. Also damals waren Pop und Eva Pajor eben noch verletzt. Die Torquote war, glaube ich, nicht so schlecht. Sie hat, glaube ich, in 33 Pflichtspielen 36 Scorer-Punkte oder umgekehrt. Jedenfalls war es eine ziemlich gute Quote. Also ich glaube, diese vier Spielerinnen sind es dann, ja, die, die eben um diesen Platz im Sturmzentrum streiten. Aber am Ende glaube ich läuft schon auf Pop gegen Schüller hinaus, weil Freigang und Wasmut eben erstens auf anderen Positionen spielen meistens und zweitens eben noch nicht diese Klasse von Schüller und Pop haben. Aber wir sind uns glaube ich einig. Alexandra Pop ist wer, wenn jetzt heute die WM anfangen würde, sie, wäre Sie, bei uns im Sturm gesetzt, oder?
2: Ja, also bei mir zumindest schon.
1: Bei mir auch. Bei dir, Alina? Definitiv. Gut, dann hätten wir das mal geklärt. Jetzt kommen wir zu einem eher unerfreulichen Thema. Und zwar ist im US-Frauenfußball ein Missbrauchsbericht veröffentlicht worden. Elene hat sich damit näher auseinandergesetzt. Versuchen uns einfach mal zu schildern, worum es in diesem Bericht geht. Ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen.
2: Ja, also die Missbrauchsvorwürfe ähm, gegen verschiedene Trainer waren in der amerikanischen Profiliga ja schon länger bekannt. Und ähm, der amerikanische Verband hat daraufhin eine unabhängige Untersuchung ähm, in Auftrag gegeben von Sally Yates, ähm, einer einem eigentlich ehemaligen Anwältin, ähm, geleitet. Und ähm, sie hat da eben untersucht, welche welche Rolle auch die Eigentümer von den Vereinen und andere ähm, wichtige Verantwortliche bei den Clubs und welche Rolle der Verband ähm, gespielt hat, welche Rolle die Liga gespielt hat und sich dann natürlich auch noch ähm, konkreter mit den ähm, Taten der, der Trainer, denen jetzt Missbrauch ähm, vorgeworfen wurde, auseinandergesetzt und ja, sie ist da zu einigen Erkenntnissen gekommen. In diesem sehr langen Bericht es sind mehr als 100 Seiten, wo sie sehr detailliert ähm, auch über dieses System eben ähm, berichtet. Dieses System, dass viele Trainer eben auch schon vorher im Jugendfußball aktiv waren und auch da teilweise schon ähm, die Anschuldigungen bekannt waren und dass sie dann trotzdem in den Profifußball übergehen konnten, dass sie dann teilweise auch... Ähm, die Vereine wechseln konnten, nachdem schon diese Vorwürfe eigentlich bekannt waren, dass es eben so ein Netzwerk gibt von, von mächtigen Personen da im Frauenfußball, die sich gegenseitig schützen und die diesen Missbrauch verdeckt haben. Und ja, das ist auf jeden Fall ein, ein Bericht, der nochmal ein, eine sehr wichtige Perspektive bietet, dass es eben nicht Einzelfälle sind, sondern ein System.
1: Also sie kommt in diesem Bericht zu dem Schluss, dass diese Missbrauchsvorwürfe richtig sind?
2: Ja, sie hat dafür mit sehr sehr vielen Spielerinnen gesprochen und ähm, einige sind dann auch anonym erwähnt, ähm, einige auch nicht und ähm, es gibt aber auch für viele ähm, der, der Vorwürfe auch Beweise. Also ich würde davon ausgehen, dass ähm, dass man die, diesem Bericht schon trauen kann. Das ist sehr seriös. Der,
1: Bericht ist, der Bericht ist auf auf unserer Webseite verlinkt und du hast den Artikel geschrieben mit dem Titel ich glaube, Missbrauchsskandal im US-Fußball. Ich habe jetzt den Titel nicht genau im Kopf. Jedenfalls in dem Artikel ist dann ähm, auch ein Link drin zum Original-Untersuchungsbericht. Ich glaube, 156 Seiten ist er lang. Ähm, was, was, wird denn, was wird denn in diesem Bericht den, den Trainern und vor allem auch den Eigentümern dann genau vorgeworfen? Kannst du vielleicht mal einen, einen Trainer rausnehmen und schildern, was, was dem genau vorgeworfen wird, wie das abgelaufen ist, wie haben sich die Eigentümer verhalten, ist der Trainer irgendwie bestraft worden, seit wann gab es die Vorwürfe, das würde mich erstmal interessieren.
2: Also ich werde jetzt bei den Taten gar nicht so genau ins Detail gehen, weil ich auch nicht weiß, wie, ähm, ja, wie relevant das ist, aber es sind auf jeden Fall drei ähm, Trainer, die hauptsächlich im Zentrum von diesem Bericht stehen und es geht da um verschiedene Sachen. Es geht um verbalen Missbrauch ähm, und auch sexuellen Missbrauch. Es geht ähm, sehr viel um Machtmissbrauch. Ähm, zum Beispiel wurde eine, eine Spielerin, ähm, ja, viele Spielerinnen wurden gedemütigt oder ähm, es wurden eben sexuelle ähm, Handlungen von ihnen verlangt damit sie spielen würden und all das hängt natürlich auch mit dem System zusammen in der amerikanischen Liga dass ähm, die Spielerinnen sich nicht selber aussuchen können wohin sie wechseln und dass die Vereine und damit auch die Trainer eben eine sehr große Macht über sie haben und dass sie dann ähm, ja, dass sie dann auch sehr auf sie angewiesen sind was natürlich ein großes Machtgefälle ähm, ja ähm, ein großes Machtgefälle kreiert und ähm, bei den Eigentümern war es dann mehrfach der Fall, dass sie eben von diesen Missbrauchsvorwürfen wussten, aber dann trotzdem noch ähm, die Trainer gestützt haben und im Amt gehalten haben oder dann sogar ähm, gegenüber anderen Eigentümern gesagt haben, ähm, dass eigentlich gar nichts gewesen sei und dass sie den, denselben Trainer, von dem sie wussten, dass er ähm, diese Taten begangen hat, ähm, dass sie den ruhig ohne Sorgen einstellen können. Das war zum Beispiel bei dem Eigentümer von den Portland Thorns ähm, der Fall, der sogar zu zwei, zwei verschiedenen Eigentümern von anderen Vereinen dann das gesagt hat und deswegen konnte der betroffene Trainer dann weitermachen. Also das ist natürlich einfach unfassbar, dass, dass eben selbst, wenn das eigentlich schon bekannt ist, innerhalb der ganzen Liga, auch innerhalb der unter den Spielerinnen, dass diese Trainer dann noch weitermachen können und da war ja mit diesem Verhalten eben auch nicht der der einzige Eigentümer.
1: Und die Eigentümer wussten deshalb davon, weil die Spieler des innerhalb des Vereins, die Spielerinnen innerhalb des Vereins gesagt haben, dass sie missbraucht wurden von den Trainern.
2: Ja, und bei den äh, Portland Thorns wurde zum Beispiel dann auch ja. eine ähm, Ermittlung, eine interne Ermittlung eingeleitet, die dann eben zu dem Schluss gekommen ist, ja, es, es lag da ein inakzeptables Verhalten vor und ähm, das Problem ist dann aber eben auch oft, dass die Vereine das bei der Trennung vom Trainer dann einfach gar nicht offen gesagt haben, also in vielen Fällen stand da dann einfach wir danken Trainer XY für seine Arbeit und ähm, der Vertrag ist irgendwie einvernehmlich aufgelöst oder sowas und dann wirkt es eben wie so eine harmonische Train ähm, Trennung und dann ist es natürlich auch schwierig für andere Vereine. Teilweise wussten sie natürlich wirklich nichts davon. Und wenn sie dann so einen Trainer einstellen, dann ist es natürlich sehr schwierig. Sie hätten es vielleicht eigentlich gar nicht wissen können, weil es eben nicht, nicht öffentlich gemacht wurde.
1: Ist denn irgendein Trainer auch angezeigt worden von der Spielerin? Also angezeigt jetzt bei den, äh, bei den Strafbehörden und nicht nur innerhalb des Vereins?
2: Äh, das weiß ich tatsächlich gerade gar nicht aus dem Kopf.
1: Und ist jetzt, nachdem dieser Bericht veröffentlicht wurde, sind da Trainer entlassen worden, haben sich Trainer vielleicht dazu geäußert, vielleicht hat sich ja mal jemand entschuldigt, könnte auch der Fall sein, oder spielen die da alle eher ähm, ja ähm, so, als hätten sie nichts, als wüssten sie nichts und, und versuchen einfach sich so durchzuwurschteln?
2: Also die drei Trainer, die jetzt eben im Zentrum vom Bericht standen, bei denen war es auch schon vorher bekannt, eben diese, ähm, diese Vorwürfe, wenn auch ähm, in vielen Fällen dann nicht zu dem Ausmaß. Ähm, das wurde dann eben durch diesen Bericht ähm, bekannt. Aber ähm, ja, aber dass diese Trainer sich eben falsch, verstanden, äh, falsch verhalten hatten, dass sie Missbrauch begangen hatten, das war auch schon vorher klar. Und sie waren dann auch schon vorher... Von, ähm, von ihren Vereinen entbunden worden. Und soweit ich weiß, gab es aber keine öffentlichen Entschuldigungen oder Ähnliches. Und ähm, die große Frage ist jetzt natürlich, was vom, von der Liga aus folgt nach diesem Bericht.
1: Was könnte denn daraus folgen? Werden da in dem Bericht auch bestimmte Empfehlungen gegeben?
2: Ja, ähm, der Bericht hat zwei wichtige Punkte da angesprochen. Einmal wurde eben gesagt, dass eine sehr gründliche Kontrolle notwendig ist, bevor ein Trainer eingestellt wird, was eigentlich selbstverständlich wirkt, fast schon banal, was es aber eben nicht ist. Und gerade dann auch, wenn sie aus dem Jugendfußball kommen, dass da nochmal ein ganz genauer Blick geworfen wird, dass eben auch hinter die Kulissen geschaut wird und ähm, nicht nur einfach ein Interview mit dem Trainer ge geführt wird, sondern dass ähm, man dann auch im Club um, um, herumfragt und vielleicht auch nicht nur bei bei dem Eigentümer eben sondern auch bei Spielerinnen und so weiter und zweitens dann auch um, dass den Spielerinnen eben zugehört wird weil Umfragen unter Spielerinnen gibt es schon seit sehr langer Zeit und ähm, viele von diesen Umfragen haben dann auch eben festgestellt, dass ähm, die betroffenen Trainer sich inakzeptabel verhalten haben und dass ähm, die Spielerinnen von emotionalen und teilweise auch sexuellem Missbrauch ähm, berichtet haben. Und daraufhin ist einfach trotzdem nichts passiert von den Vereinen und von der Liga aus. Also es ist da eben sehr wichtig, dass ähm, diese Umfragen jetzt vielleicht auch systematisch dann von der Liga auch ähm, anonym geführt werden und dass ihnen dann auch wirklich Beachtung geschenkt wird.
1: Ja, wollen wir mal gucken, was, was jetzt tatsächlich passiert. Gibt es denn in, in Deutschland ähnliche Strukturen oder Fälle oder ist davon auszugehen, dass das in Deutschland schon besser geregelt ist? Also ist natürlich jetzt eine sehr hypothetische Frage, aber das ist, das, die Frage stellt man sich ja zwangsläufig, wenn man in einem anderen Land so einen massiven Skandal, wenn in einem anderen Land so ein massiver Skandal aufgedeckt wird, ob sowas in Deutschland dann auch möglich ist.
2: Ja, also ausgeschlossen ist es auf keinen Fall. Ich denke, wie gesagt, dass dieses US-amerikanische Draft-System ähm, den, den Missbrauch auf jeden Fall ähm, fördert, in dem Sinne eben, dass ähm, da eine enorme Abhängigkeit existiert. Das ist in Deutschland jetzt vielleicht nicht ähm, zu dem Ausmaß der Fall. Aber trotzdem sind die Spielerinnen natürlich immer abhängig von dem Trainer, was Spielzeit und Ähnliches ähm, angeht, Also ein Trainer kann natürlich trotzdem Karrieren ruinieren und hat eine große Macht und von daher denke ich auf jeden Fall nicht, dass es ausgeschlossen ist. Es gab ja auch um, einen Bericht vom ARD, es war auch dieses Jahr, wo es eben um Sexismus, im deutschen Frauenfußball ging und da wurden auch um, Vorwürfe gegen einen Trainer, um, einen ehemaligen Trainer eines deutschen Vereins um, erhoben. Der Name wurde in dem Bericht dann nicht genannt, aber es ist eben ein Trainer dann gewesen, der jetzt ähm, zum Ende der Saison entlassen wurde und ähm, dass dieser sich eben auch übergriffig verhalten hat, hätte und zum Beispiel Kommentare über den Po einer Spielerin gemacht hätte und so weiter. Also ich denke, ist es auf jeden Fall Missbrauch ist auf jeden Fall kein amerikanisches Problem.
1: Hast du dazu auch noch eine Frage, Alina?
0: Ähm, keine Frage, aber Helena, du bist da wirklich sehr, sehr gut informiert. Danke für die ganzen Einblicke. Das ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr informativ.
2: Gerne.
1: Ja. Ähm, natürlich keine, keine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist vielleicht, dass jetzt dieser ähm, Bericht aufgetaucht ist und ähm, ja, diese Verbrechen der Trainer aufgedeckt wurden. Auch wenn natürlich jetzt noch keiner verurteilt wurde und immer noch die Unschuldsvermutung gilt. Aber der Bericht ist ja schon relativ überzeugend und die Trainer wurden ja auch von ihren Vereinen in vielen Fällen dann auch entlassen, ohne dass dann der genaue Grund genannt wurde, aber. Es scheint schon so zu sein, als hätten diese Vorwürfe Hand und Fuß. Gut, wir werden das weiter verfolgen. Falls es da irgendwelche neuen Entwicklungen gibt, erfahrt ihr es natürlich entweder hier im Podcast oder auf 90min.de. Meistens natürlich auf beiden Plattformen. Wir wollen uns jetzt zum Ende nochmal die Frauen Champions League angucken. Die beginnt ja in dieser Woche. Und zu dem Zweck schauen wir uns zunächst mal die beiden deutschen Gruppen an. Helene, du bist auf Wolfsburg spezialisiert. Wolfsburg spielt, glaube ich, am Mittwoch oder am Donnerstag. Nee, am Donnerstag gegen St. Pölten. Wer ist denn noch in der Wolfsburger Gruppe mit drin, außer den Österreicherinnen?
2: Ja, ich würde sagen, Wolfsburg hat auf jeden Fall ein bisschen Schwein gehabt bei der Gruppenauslosung. Denn sie spielen außer St. Pölten auch noch gegen Slavia Praha, die dann in Top 2 waren, und gegen die AS Rom. Ja, da denke ich, ist es auf jeden Fall schon eine eher leichte Gruppe, wenn man sich die anderen anschaut, wo wir gleich noch zukommen. Aber im zweiten Top waren ja auch Teams wie zum Beispiel Paris Saint-Germain oder Arsenal oder... Bayern, gegen die sie dann natürlich nicht gelost werden konnten. Aber da hätte es auf jeden Fall Stimmer kommen können. Und ähm, Rom dagegen ist vermutlich eines der stärksten Teams aus dem vierten Topf. Da bin ich sehr gespannt auf die Duelle. Die haben offensiv auf jeden Fall einiges an Qualität. Insgesamt aber sollte Wolfsburg eigentlich schon als Gruppenerster weiterkommen. Alles andere würde mich überraschen. Da kann natürlich auch die Frage gestellt werden, ob es jetzt gut ist, eine tendenziell eher leichte Gruppe erwischt zu haben oder ob man eigentlich sonst gerne einen Test gehabt hätte, schon in der Gruppenphase, um dann wirklich drin zu sein im Wettbewerb. Rückblickend könnte man natürlich sagen, dass die hammergruppe von Wolfsburg letztes Jahr, also mit Juventus und Chelsea, ihnen dann nicht geschadet hat, weil sie dann schon, schon vorbereitet waren eben und schon einige harte Spiele bestritten hatten, ja.
1: Alina, wie sieht es mit der Bayern-Gruppe aus? Ist die genauso einfach wie die Wolfsburger Gruppe?
0: Mm, nein, da dürfte ein bisschen mehr Spannung drin sein. Ähm, Bayern ist mit FC Barcelona, FC Rosengart und Benfica Lissabon in einer Gruppe. Ähm, da stehen auf jeden Fall spannende Spiele ins Haus. Natürlich der Kracher gegen den FC Barcelona. Da geht es dann einmal ins Camp Nou nach, äh, ja, nach Barcelona eben. Und das Rückspiel findet dann in der Allianz Arena in München statt. Ähm, also das wird hoffentlich der Katzenschlager. Also ich hoffe wirklich, dass zu beiden Spielen sehr, sehr viele ZuschauerInnen kommen kommen werden, beziehungsweise bin da sehr optimistisch, dass das der Fall sein wird. Aber auch das ähm, ja Champions-League-Auftaktspiel am ähm, ähm, Mittwoch gegen Rosengard, das dürfte auch sehr, sehr spannend werden. Ähm, die Paarung hatten wir schon mal vor zwei Jahren, glaube ich. Ähm, da war das Rückspiel relativ knapp und ja, an Rosengard beißt man sich dann doch mal, länger die Zähne aus und ähm, aber auch das Duell gegen Benfica Lissabon kennen wir schon ich glaube das war dann sogar letztes Jahr ähm, das hat Bayern auch viel abverlangt das sind sehr physische Spiele die da ins Haus stehen ähm, ja mit tiefstehenden gegen gegen tiefstehende Gegner ähm, aber auf jeden Fall denke ich dass also Barcelona und Bayern sollten es schon aus der Gruppe raus machen Boss schaffen Schön.
1: Für das Spiel am Mittwoch gegen Rosengord. Siehst du da Bayern auch vorne oder glaubst du, dass wie äh, spricht man das überhaupt aus? Rosengard oder Rosengord? Ich weiß es nicht.
0: Rosengard. Ähm,
1: Rosengard, okay. So war beides falsch. Ähm, glaubst du, dass Rosengort da was holen kann in München oder kann Bayern an die Leistungen in der Playoff-Runde gegen Real Sociedad an, anknüpfen und das Spiel dann doch für sich entscheiden?
0: Gute Frage, weil seit, der letzten, seit dem letzten Aufeinandertreffen 2020 haben sich beide Teams natürlich personell und taktisch verändert. Ähm, bei Rosengard fehlt gerade die Kapitänin Caroline Seger, die man vielleicht auch vom schwedischen Nationalteam kennt. Die ist längerfristig verletzt ähm, und ähm, Rosengard hat auch mit einigen Abgängen zu kämpfen im Sommer. In der schwedischen Liga ist natürlich, schlagen sie sich trotz allem sehr gut, haben natürlich aber auch viele Punkte aus der Hinrunde, als diese Spielerinnen noch da waren. Ähm, und ja, die schwedische Liga endet bald ähm, und danach wird es dann spannend zu sehen sein, ob Rosengard es schafft, eben gut im Spielrhythmus zu bleiben oder was die langen Abstände zwischen den Spielen mit ihnen machen. Ähm, Bayern hat natürlich jetzt auch den neuen Trainer, bei Rosengard natürlich auch. Das letzte Mal, als ähm, die Schwedinnen da in, als das schwedische Team da in München war, stand noch Jonas Edeboll an der Seitenlinie. Ähm, genau, deswegen wird es sehr, sehr interessant zu sein, ähm, zu sehen sein, wie sich die Teams entwickelt haben und wie das am, am Mittwoch wird. Ich glaube schon, dass es ein enges Spiel wird. Das wird kein, kein Spaziergang für Bayern. Aber eigentlich sollte ein Sieg drin sein.
1: Helene, was sagst du zu Wolfsburg gegen St. Pölten? Da sollte auch ein Sieg für Wolfsburg drin sein, oder?
2: Sollte eigentlich drin sein, ja. Also ich kenne mich jetzt nicht ganz so gut aus mit St. Pölten, muss ich sagen. Ähm, ich habe leider nicht die Zeit, auch die österreichische Liga noch ähm, intensiv zu verfolgen. Das wäre dann ein bisschen zu viel. Ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, sie einige gute Spielerinnen hervorgebracht haben in den letzten Jahren. Ähm, zum Beispiel war ja Julia hickelsberger Füller, meine ich, ähm, von dort zu Hoffenheim gewechselt. Also da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass ähm, man die Augen aufhalten sollte. Aber ansonsten sind sie jetzt nicht das ähm, Kaliber von Team, wo... Wolfsburg ähm, eigentlich stolpern sollte.
1: Was ist denn insgesamt von Wolfsburg in dieser Champions League Saison zu erwarten? Letztes Jahr sind sie im Halbfinale gegen Barcelona ausgeschieden, im Hinspiel, glaube ich, 4-1 oder 5-1 verloren. Das war, dann, ja, das war dann der Todesstoß, obwohl sie im Rückspiel eigentlich ganz gut gespielt haben. Ist vielleicht dieses Jahr schon ein bisschen mehr noch drin?
2: Ja, also vor der Saison hat man schon öfters gehört, dass ähm, Wolfsburg als eine einer der Favoriten für die Saison in der Champions League sogar gehandelt wurde. Und ich finde das ähm, da auch nochmal erstaunlich, was für eine Entwicklung sie jetzt genommen haben in dem einen Jahr unter Tommy Stroth, wo sie sich fast erst gar nicht ähm, für die letzte Champions League Saison qualifiziert haben, fast ähm, gegen Bordeaux ausgeschieden sind und dann nur im um Elfmeterschießen gewonnen haben. Und jetzt werden sie plötzlich als einer der Favoriten gehandelt, aber ähm, das auch zu Recht finde ich, also von den Spielerinnen, die sie haben, auch von der Breite, die man braucht, um in so einem Wettbewerb zu bestehen, sind sie auf jeden Fall vorne mit dabei. Und es kommt dann natürlich darauf an, ob sie, ob sie es noch schaffen, in den, in den Hinspielen vielleicht etwas besser vorbereitet reinzugehen. Denn ich finde, letzte Saison ähm, waren sie da sowohl gegen Arsenal im Viertelfinale und dann eben auch gegen Barcelona im Halbfinale. Du hast es ja eben angesprochen, ähm, wirkten sie so ein bisschen überrascht vom Gegner, nicht perfekt eingestellt und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das diese Saison aussieht und ähm, wenn das aber dann noch dazu kommt, ähm, eben kombiniert mit den sehr guten Anpassungen beim Rückspiel, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es ähm, sehr weit gehen kann.
1: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Tommy Stroth ist jetzt ganz froh, dass endlich die Doppelbelastung losgeht. Es sind ja so viele Spielerinnen, die dann immer wieder auf der Bank sitzen, die eigentlich bei jedem anderen Verein in der Startelf stehen würden. Da hat er jetzt endlich mal die Möglichkeit, dann alle Spielerinnen auch von Beginn an aufs Feld zu schicken. Allein äh, Sven Desjons dort hier war ja bisher immer nur Ersatz, das ist ja unglaublich eigentlich. Aber die wird dann bestimmt in der Champions League oder dann unter der Woche in der Bundesliga auch mal wieder von Beginn an ran dürfen. Alina, was glaubst du, wie sieht es denn aus mit Bayern in dieser Champions League-Saison? Letztes Jahr im Viertelfinale gegen PSG ausgeschieden, damals extrem viele Corona-Fälle und eigentlich auch trotzdem ein gutes Spiel gemacht, aber dann in der Verlängerung. Ich glaube, Ramona Bachmann hat dafür äh, Paris das entscheidende Tor geschossen, ausgeschieden. Ist vielleicht dieses Jahr dann wieder mehr drin als das Viertelfinale? Ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum man jetzt mit Alexander Strauß einen neuen Trainer geholt hat? Oder sollte Bayern erstmal versuchen, jetzt langsam kleinere Brötchen backen und erstmal versuchen, die Gruppenphase zu überstehen?
0: Ja, das Rückspiel gegen äh, Paris Saint-Germain ist, denke ich, vielen in Erinnerung geblieben. Also wie Bayern da gekämpft hat, das war wirklich beeindruckend. Hm. Ähm, ja, jetzt haben wir, also jetzt hat der Club keine, keine Corona-Fälle mehr in dem Ausmaß dafür. Ähm, ja, zwei Langzeitverletzte mit Hannah Glas und äh, Julia Quinn. Ähm, was die Defensive natürlich erheblich schwächt. Die beiden würden dann natürlich normalerweise in der Startelf stehen. Ähm, ich glaube, dass diese Verletzungen und auch äh, Carolina Lea Williams dort hier ähm, fehlt aktuell mit einer nicht näher definierten Muskelverletzung. Ähm, ich glaube schon, dass diese ähm, Verletzungen jetzt Bayern natürlich einschränken, ähm, auch in ihren Möglichkeiten beschränken, ähm, weil viel darf da auch nicht mehr an Verletzungen passieren, weil sonst wird der Kader immer und immer dünner. Und ähm, ja, mit der Champions League stehen natürlich englische Wochenende, sind dann kommen dann viele Spiele in kurzer Zeit nacheinander und das ist natürlich sehr, sehr belastend. Mit so einem kleinen Kader ist es dann, finde ich, sehr sehr schwer aufzufangen. Ich glaube jetzt nicht, dass die Alexander Strauß gleich mit dem mit dem Ziel, Champions League zu gewinnen oder jetzt vielleicht ins Halbfinale zu kommen, irgendwie geholt haben. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie mindestens ins Viertelfinale wollen. Das wäre unter Umständen auch drinnen, wenn eben nicht noch mehr Verletzungen passieren, wenn sich das Team jetzt wirklich auch auf eine Taktik, eine Formation einigt. Ähm, Alexander Strauß spielt ja gerne mit einer Dreierkette auf, die jetzt aber personell bedingt sich nicht mehr so umsetzen, wie es wäre, das gerne hätte. Zum Beispiel gegen Köln haben, hat Bayern ähm, über weiter Strecken hinweg mit einer Viererkette gespielt. Deswegen, ja, bleibt es ein bisschen abzuwarten, auf welche Formation und welche Startaufstellung sie sich einigen. Aber aus der Gruppen, also die Gruppenphase schaffen sie sowieso. Ähm, Viertelfinale, aber Halbfinale, das sehe ich dann schon eher schwierig, dass dann die Konkurrenz in Europa einfach zu groß Das sind einfach Teams, die viel mehr, äh, wie sagt man auf Englisch, Squad Depth haben, also eben mehr Kadertiefe, äh, Kaderbreite. Und ja, da fehlt es Bayern dieses Jahr einfach. Aber ich glaube, es geht jetzt einfach erstmal darum, in diesem Jahr für Bayern mit dem neuen Trainer zusammenzufinden, das Mannschaft zu wachsen, neue Spielerinnen zu integrieren. Und ja, die höheren Stufen in der Champions League, ähm, glaube ich, wollen sie dann eher so im nächsten Jahr in Angriff nehmen.
1: Dann schauen wir uns doch mal die Konkurrenz von Bayern und von Wolfsburg etwas genauer an. In der Gruppe A spielt der FC Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid und ein Verein, der hoffentlich so ähnlich heißt wie KS Vlaschnia Skoda Oder Skoder, ich, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. In der Gruppe A, wer kommt denn da weiter, Helene?
2: Immer diese Vorhersagen, da bin ich ja nicht die Allerbeste drin, muss ich sagen. Ja, ich ähm, finde es auf jeden Fall eine eine sehr attraktive Gruppe. Eigentlich drei Teams eben drin, die man sonst im Viertelfinale erwarten würde mit ähm, Paris, ähm, Chelsea und Real und das liegt natürlich eben an diesem Qualifikationssystem, dass Real jetzt noch durch die, ähm, durch die Quali gehen musste und deswegen dann auch im ähm, im dritten Topf nur gelandet ist teilweise. Ja, es ist auf jeden Fall ähm, eine spannende Konstellation. Paris und Real waren ja schon letztes Jahr in einer Gruppe und damals ist die Angelegenheit noch relativ klar für PSG ausgegangen. Ähm, sie hatten da 4 zu 0 und 2 zu 0 gewonnen, meine ich. Und ich glaube aber nicht, dass es dieses Jahr genauso wird, weil PSG dieses Jahr, also diese Saison bis jetzt noch nicht komplett überzeugen konnte. Es fällt ja auch Marie-Antoinette Katoto ähm, aus, die sich bei der EM verletzt hatte. Und das ist auf jeden Fall Natürlich ähm, ja ein, ein schwerer Schlag für PSG, die sie eigentlich nicht so richtig ersetzen können. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, wie, wie sie wie sie sich dann in der Champions League präsentieren und auch das Mittelfeld ist um, so ein bisschen dünn, jetzt auch nach dem Abgang von Sarah Delbritz zum Beispiel. Andererseits haben sie eben immer noch natürlich um, sehr, sehr gute Spielerinnen auf anderen Positionen, Karshawi oder Diani, um, das ist natürlich trotzdem europäische Spitzenklasse und um, mit Chelsea ist dann natürlich ein Team dabei, was um, zum, Gro zum großen Angriff gelassen hat, diese Saison, würde ich mal so sagen. Also anders kann man den Transfersommer eigentlich gar nicht interpretieren. Sie haben da Spielerinnen geholt wie ähm, Buchanan von Lyon, die, ähm, die natürlich auch ähm, individuell wirklich stark sind und in der Breite ist eben auch ein sehr, sehr gut bestücktes Team. Und ähm, ja, da erwartet man natürlich eine Steigerung jetzt im Vergleich zum Gruppen aus letztes Jahr. Alles andere wäre eine sehr große Enttäuschung. Und ähm, Real ist bis jetzt auch ähm, gut in Form. Deswegen würde ich sagen, es kann spannend werden. Und ich persönlich würde sogar sagen, dass PSG, ähm, ja, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich jetzt sagen, dass PSG ähm, nicht weiterkommt, sondern Chelsea und Real.
1: Okay, ich sage, dass PSG und Chelsea weiterkommen. Bin ich mir sicher. Bist mir sicher? Ähm,
0: ich denke auch, dass... Schwierig zu sagen, Chelsea und Real, würde ich sagen. Real Madrid ist wirklich gut drauf, von allem Caroline B. Schade wäre ja. ja
2: gut gewesen, wenn wir jetzt gesagt hätten: PSG und Real, da hätten wir alles dabei gehabt.
1: Ja, genau. <lacht> naja, mal, mal gucken wir, mal aber wir haben noch die Gruppe C. Da ist Olympic Lyon drin, der FC Arsenal, Juventus und der FC Zürich. Alina, wer kommt denn da weiter eigentlich?
0: Ja, es ist ähm, spannend mit Lyon, die ja jetzt gerade ein, ein, ein Lazarett haben, das an sich die Champions League gewinnen könnte. Ich neulich einen Tweet gesehen, dass man die verletzten Spielerinnen von Lyon in einem 3-4-3 ähm, ähm, aufstellen könnte, dass man noch die Torhüterin fehlt. Nein, also wir hoffen natürlich, dass da noch alle Spielerinnen, die fit sind, ähm, fit bleiben. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, dass äh, Lyon und Arsenal das aus der Gruppe schaffen.
1: Sind die denn auch ähm, ja, gut, Lyon ist relativ klar, die, die können die Champions League auch wieder gewinnen. Ähm, das können sie ja offenbar. Ähm, Arsenal und Juventus, wenn die weiterkommen, sind die vielleicht auch Kandidaten dann für, für den Titelgewinn oder ähm, muss man vielleicht sagen, okay, da reicht es dann vielleicht nur fürs Viertel- oder Halbfinale, aber länger oder weiter kommen die nicht?
2: Mhm, mal schauen. Also bei Arsenal ist es jetzt zum Beispiel auch so, dass die Verletzungssorgen auch ähm, schon angefangen haben ähm, zu wachsen. Zum Beispiel sind jetzt auch die beiden etamäßigen Innenverteidigerinnen verletzt und ohne die beiden wird es, glaube ich, etwas schwierig. Ähm, defensiv gesehen gegen Lyon, wo sie jetzt eben am Mittwoch antreten, freue ich mich auch schon sehr, das dann live zu sehen, sogar das Spiel. Aber auf jeden Fall denke ich, dass die Kaderbreite da, da im Mittelfeld und in der Abwehr noch ein bisschen fehlt, um auch den ganz großen ähm, Wurf zu schaffen. Also Asne sehe ich jetzt eher nicht so als potenziellen Champions League-Sieger, vielleicht, ähm, ja, vielleicht wieder Viertelfinale. Wenn es gut läuft, kann es auch mal ins Halbfinale gehen, aber weiter eher nicht, denke ich. Und ja, Lyon ist natürlich ähm, Titelverteidiger, aber ja, mit, mit dem Lazarett, wie du es eben schon gesagt hast, Alina, ist es auch nicht leicht. Also es ist wirklich wahnsinnig, wer da alles verletzt ist. Hegerberg, der Elbritz, ähm, Cascarino, Macario, die ja letztes Jahr die beste Torschützin war von, ähm, von Lyon. Oder auch Vanessa Gilles, die hatten sie eben gerade erst ähm, verpflichtet in der Innenverteidigung, eben wegen einiger Ausfälle. Und dann hat sie sich direkt auch ähm, verletzt noch. Also ja, es ist... Ähm, ist schon eine komplizierte Lage, wobei Lyon natürlich im, im Mittelfeld zum Beispiel auch noch trotzdem sehr gut, sehr große Qualität hat, aber ich, ähm, ja, ich persönlich glaube vielleicht jetzt nicht an die Titelverteidigung.
1: Ich höre aber so ein bisschen raus, dass ihr Juventus nicht so viel zutraut, oder?
2: Mm, ja, vielleicht liegt das natürlich jetzt auch daran, dass sie eben nicht so stark in die Saison gestartet sind und ähm, ja, aktuell sind sie zum Beispiel nur auf Platz 4 in der Serie A. Sie kommen jetzt gerade wieder so ein bisschen in Form, aber der Saisonstart war wirklich für ihre Verhältnisse katastrophal, die ja eigentlich Seriensiegerinnen sind in Italien. Sie haben es schon sehr gut gemacht, auch um, letztes Jahr im Viertelfinale gegen Lyon. Das muss man auch nochmal so dagegen sagen. Deswegen ist es natürlich auch ein Rematch. Das war auf jeden Fall ein, ähm, eine enge Begegnung damals. Und defensiv sind sie schwer zu knacken, das hat ja auch schon Wolfsburg erlebt, ähm, wo sie sich da auch sehr schwer getan hatten in dem einen Spiel, wo sie dann, glaube ich, 2 zu 0 verloren haben. Trotzdem sehe ich sie jetzt auch nicht unbedingt als Champions-League-Siegerin, ähm, eben wegen, wegen der fehlenden Kreativität, vielleicht vorne und ähm, Durchschlagskraft.
1: Gut, dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast traditionell mit den Tipps für die kommenden Spiele. Bayern gegen Rosengor und Wolfsburg gegen St. Pölten. Fang du mal am besten an, Alina.
0: Ähm, wolfsburg St. Pölten würde ich sagen, wird ein 4 0-Sieg für Wolfsburg und Bayern gegen Rosengard wird äh, 3 zu 1 ausgehen. Für Bayern.
1: Okay, dann ich mache ich mach mal weiter. Ich sage, Bayern gewinnt gegen Rosengard 1 zu 0 und Wolfsburg gegen St. Pölten 2 zu 0. Eleni, jetzt musst du aber bitte mal eine andere Tendenz sagen.
2: Ich würde <lacht> ja gerne. Sein. Aber als Letztes ist dann immer so schwierig und eigentlich hätte ich, hätte ich mich ähm, euch auch angeschlossen. Also ja, ich hätte jetzt gesagt, sowas in die Richtung wie 2 zu 1 oder 3 zu 1 für Bayern und ähm, Wolfsburg, ja so 3 zu 0, 2 zu 0, sowas in die Richtung.
1: Okay, dann darfst du noch ein engeres Spiel tippen. Äh, Lyon gegen Arsenal, da bist du ja sowieso im Stadion. Also was <lacht> glaubst du mehr
2: ja, schwierig, schwierig. Ähm, ja, ich sage mal, 2 zu 1 gegen Lyon. Äh, für Lyon, meine ich jetzt. Ja, okay. 2 zu 1 für Lyon.
1: Okay. Du musst uns auf jeden Fall berichten, wie es dann so im, im Stadion war.
2: Werde ich tun.
1: Gut. Ja, dann danke für eure Zeit. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin wünschen wir natürlich allen viel Spaß in der Champions League und auch in der Bundesliga. Da steht ja nächstes Wochenende auch ein nicht ganz so unwichtiges Spiel an.